0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. So, jetzt sind wir wieder bei N99 live von der Frankfurter Buchmesse. Und wir sprechen über Frauen, die Erschöpfung der Frauen. Frauen, die können ja heutzutage... Arbeiten, Karriere machen, Kinder haben, ein schönes Zuhause auch, Sex mit wechselnden Partnern. Sie können berühmt werden, Aktivistinnen sein oder Politikerinnen. Und doch sind die Erwartungen an all diese unterschiedlichen Rollen schier grenzenlos. Denn, so schreibt Franziska Schutzbach in ihrem Buch, die Erschöpfung der Frauen, wir sollen ständig verfügbar sein für die Bedürfnisse anderer, für emotionale Arbeit, für Hausarbeit, Pflege, Beziehung für die Herstellung von Harmonie, Gemütlichkeit und Glück, dafür, dass andere sich von der harten Welt erholen können. Franziska Schutzbach ist promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin. Sie forscht zu Misogynie, Sexismus und zu den Kommunikationsstrategien von Rechtspopulisten. Außerdem ist sie Aktivistin, Autorin und Mutter. Und ich sage herzlich willkommen erstmal Franziska Schutzbach.
1: Danke, danke für die Einführung und für die
0: Einladung. Wir sind, würde ich tippen, so in der gleichen Lebensphase. Manche sprechen zwischen 30 und 50 in dieser Altersriege von der Rush Hour des Lebens. Müssen wir da einfach durch oder
1: geht es auch anders? Ja, also irgendwie durch müssen wir. Die Frage ist halt, unter welchen Bedingungen und mit welchen Kollateralschäden und ich glaube, die sind schon ziemlich groß, diese Schäden. Die Art der Rush Hour hat sich ja auch verändert durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen. Also jetzt Corona natürlich in einer extrem zugespitzten Art und Weise. Die Corona-Krise war ja besonders für Mütter, für Eltern eben sehr hart und anspruchsvoll, weil sie plötzlich diese ganze Care-Arbeit und Versorgung von Kindern zu Hause übernehmen mussten. Aber gleichzeitig gibt es auch strukturell Weitere Probleme wie zum Beispiel überhaupt, dass Menschen so viel Erwerbsarbeiten müssen, um finanziell über die Runden zu kommen, dass eben mittlerweile das jetzt nicht einfach nur eine Frage von schöner Selbstverwirklichung ist, dass Frauen auch erwerbstätig sind, sondern sie müssen es sein. Und alle müssen mehr oder weniger Erwerbsarbeiten, um über die Runden zu kommen oder sehr viele Menschen müssen das. Und ähm, das andere ist der Abbau der Wohlfahrtssysteme das also gespart wird im Gesundheitswesen, in den sozialen Sicherungen. Und das führt auch wiederum dazu, dass eben care ins Private verlagert wird und von Frauen aufgefangen wird, gerade eben in dieser Altersstufe. Aber das zieht sich auch weit über die 50-Jährigen hinaus, also dann auch Großmütter, die ebenfalls noch permanent im Einsatz sind. Vielleicht ein bisschen konkret, also wenn die Krankenhäuser Menschen nach Hause schicken, nach der Operation, weil sie sparen müssen und die Leute eben eigentlich zu früh wieder zu Hause sind, obwohl sie noch nicht fit sind. Das heißt, es wird alles in dieses Privatkrankenhaus Mutter oder Frau ausgelagert. Ja, das übernehmen eben dann oft die Frauen. Und ja, Frauen sind so eine Art Sozialpuffer für die Krisen unserer Welt, die das dann ausbaden, eben, wenn gespart wird, wenn Sozialsysteme abgebaut werden. Und das hat natürlich mit Geschlechterrollen zu tun. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden nach Hause bekomme, um ihn zu pflegen oder ich Kinder habe, dann ist es ja im Grunde unmöglich, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich mache das jetzt nicht mehr, ich kümmere mich nicht. Können Frauen dieser Erschöpfung dann überhaupt
1: entgehen in irgendeiner Form? Also du sprichst da natürlich ein sehr zentrales Element an, weil diese Art von Arbeit unterscheidet sich eben zu anderen Formen der Arbeit, genau in dieser Hinsicht, dass man sich nicht einfach von denen zurückziehen kann. Es sind Menschen, die von abhängig sind, Kinder zum Beispiel, aber auch Kranke. Und also wenn ich diese Arbeit nicht tue, wenn ich mich mal zurückziehe oder ich kann auch nicht einfach streiken. Äh, zu Hause gibt es auch keine Gewerkschaft, an die ich mich wenden kann, wenn ich überfordert bin mit den Kindern. Also diese besondere Charakteristika von Sorgearbeit, von der privaten Sorgearbeit besteht genau von dieser Entgrenzung. Wir können uns nicht daraus zurückziehen, weil dann Sofort eigentlich Lebensgefahr besteht. Ich kann nicht das Kind über die Straße laufen lassen, weil ich jetzt gerade nicht kann. Ich muss hinterher rennen, ich muss das Essen zubereiten, ich muss die Medikamente geben, weil sonst jemand stirbt. Und diese Notwendigkeit macht diese Arbeit in besonderer Weise prekär. Und ja, es führt dazu, dass Menschen, die diese Arbeit leisten, eben auch in einem sehr komplizierten, Gefühlsverhältnis stehen, ja? weil es geht ja immer auch um Beziehungen. Es geht eben nicht um einfach einen Job, sondern es geht um Liebesbeziehungen, um ja, Freundschaftsbeziehungen und so weiter. Wir können nicht einfach mit kleinen Kindern absprechen, wann die Pause ist und die kommen mit ihren Bedürfnissen dann in dem Moment, wenn ich jetzt gerade das in meiner Excel-Tabelle vorgesehen habe. Ja? Das ist quasi auch diese Unvorgesehenheit von diesen Tätigkeiten, diese in einem besonderen Maße erschöpfend ist und für die aber das ökonomische System, um es mal so groß zu formulieren, eigentlich nicht vorgesehen ist. Weil eben das ökonomische System an der profitorientierten Erwerbsarbeit orientiert ist. Der Markt will, dass wir Tätigkeiten machen, mit denen Geld verdient wird, mit denen Profite erzielt werden, mit denen Waren produziert Das heißt, alle anderen Tätigkeiten, die diesen Profitkategorien nicht entsprechen, werden eben abgewertet und bekommen auch keine Zeit. Und deswegen bekommen wir keine Zeit für diese notwendigen Sorgearbeit. Wir tun diese Arbeit, weil wir müssen, wir wollen niemanden sterben lassen, wir wollen niemanden vernachlässigen. Gerade Frauen sind in besonderer Art und Weise auch unter Druck, weil sie, weil sie auch so sozialisiert sind, es allen recht machen zu wollen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen auch gute Mütter sein. Und gleichzeitig ist das System strukturell gleichgültig gegenüber diesen notwendigen Tätigkeiten. Nicht nur gleichgültig, sondern beutet sie eigentlich aus. Mhm.
0: Genau, also alles, was sozusagen zählbar ist, messbar ist, was Wirtschaft ist, was äh, Profit bringt, auf der einen Seite und das ganze emotionale Verantwortung, ne? genau. das, das, äh, der soziale Kleber quasi für die Gesellschaft, auf der anderen Seite im Grunde. Das sind so zwei.
1: Ja, also man kann das wirklich nochmal ganz systematisch ökonomisch erklären. Also weil die Wirtschaft Profite erzielen will, bezahlt sie Sorgetätigkeiten nicht. Weil wenn wir diese Tätigkeiten ernsthaft anständig bezahlen müssten, mhm. könnte die Wirtschaft weniger profitabel sein. Das heißt, der Markt hat ein Interesse daran dass diese Arbeit strukturell ausgelagert wird und als privater Liebesdienst von Frauen definiert wird. Das heißt, das ist ganz wichtig zu verstehen, Kapitalismus und Sexismus hängen inhärent zusammen. Der Kapitalismus, also ich, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, der Kapitalismus sagt, die Frauen machen das aus Natur und aus Liebe gerne. Und deswegen können sie es auch gratis machen. Und davon profitiert ja der Markt. Das sind Millionen Stunden Arbeit, die da schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt geleistet werden, ohne die der Markt gar nicht erfolgreich sein könnte. Und deswegen ist quasi dieser Slogan eben, die Ökonomie basiert auf der gratis geleisteten Sorgearbeit. Und diese wird heutzutage und schon lange Zeit mehrheitlich von Frauen gemacht weil sie eben diese Rolle bekommen haben. Irgendjemand muss es ja machen, also hat man irgendwann angefangen zu behaupten, ja, das ist in deren Natur, die gewähren ja die Kinder, deswegen machen sie es eben gerne. Und es ist total moralisch kodiert worden, sodass es nie als Arbeit sichtbar ist. Und das ist für die Frauen selber auch so schwierig. Wir merken gar nicht, dass wir Arbeit leisten, weil das gar nicht zum Arbeitsbegriff dazu gehört. Ja. Und da gibt es dieses Kloputzen und Kochen und Einkaufen. Das sind wenigstens handfeste Tätigkeiten, die wir vielleicht langsam verstehen. Okay, das ist richtig harte Arbeit. Dann gibt es aber auch noch die mentale, planerische, psychologische Ebene von mentaler Überlastung. Um die geht es in meinem Buch auch sehr ausführlich. Um diese noch viel unsichtbarere Arbeit, die eben für die meisten vor sich selbst gar nicht als arbeit definiert wird. Sie läuft einfach permanent nebenher vor dem Einschlafen, beim Duschen, denken wir noch, dass äh, das Kind ja morgen noch neue Hausschuhe kaufen. Also genau und das die ist alles, das alles ist parallel eigentlich
0: parallelen Sachen, die so und so im ja. Kopf rumgehen und die wir in mentalen Listen genau gedanklich mit uns tragen als kleinen genau. Rucksack. Genau. Und das führt sehr ähm,
1: zu, zu dieser Erschöpfung, weil wir es noch nicht mal merken, dass wir arbeiten und folglich auch nicht merken, dass wir uns vielleicht mal ausruhen sollten oder Freizeit brauchen, dass das auch alles Arbeit ist, von der wir uns eigentlich erholen müssten. Weil es ist nicht als Arbeit definiert.
0: Ja. Wie viel Verantwortung tragen denn die Männer, wenn es darum geht, dieses System oder dieses Prinzip aufzubrechen und das zu verändern?
1: Also die Männer ist natürlich ja, ja, also ich möchte das Problem jetzt auch nicht so äh, individualisieren. Ja, Es geht ja immer darum, die Strukturen dahinter zu verstehen. Und im Gegensatz zu der Frauenrolle, die eben als das Private, als die Gefühlsvolle, als die Gebende konstruiert wurde im Laufe der äh, bürgerlichen Moderne, wurde der Mann oder das Männliche eben als zuständig für die Politik, für das Öffentliche, für die Erwerbsarbeit konnotiert. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass Männer wiederum genau auch einen Riesenstress haben und Erschöpfungsgefahr äh, in Bezug auf Berufstätigkeit. Die sind nämlich wiederum sehr stark identifiziert mit diesem immer leisten müssen und fallen ja in ein totales Loch, wenn sie scheitern im Beruf oder wenn sie arbeitslos sind. Das zeigen ja die soziologischen Studien. Also da gibt es ja dann auch extreme Erschöpfungspotenziale. Und gleichzeitig sind sie natürlich sehr stark sozialisiert, dass eben dann immer der Fokus auf Erwerbsarbeit liegt und sie nicht realisieren, was denn alles sonst noch gemacht werden muss und eben quasi auch sehr stark so sozialisiert sind, dass sie care nicht ernst nehmen und auch nicht wahrnehmen als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft, weil Carearbeit zu leisten bedeutet Statusverlust, es bedeutet Einkommenseinbuße, es bedeutet tendenziell im Alter ärmer zu sein, wenn man viel Care-Arbeit geleistet hat und das gehört natürlich nicht zur Männerrolle und so sind eben Männer auch stark sozialisiert für diese Orientierung an Karriere, an Geldverdienen. Ja. Und stecken quasi im selben System fest. Sie ne? stecken im selben System fest, ja. Ähm
0: von der Wahrnehmung dieser Erschöpfung von Frauen bis hin zu einem äh, 280 seiten Buch zu diesem Thema ist es ja ein ganz schön langer, auch anstrengender Prozess. Welcher Moment hat denn den Ausschlag gegeben, dieses Buch zu schreiben? Gibt es da so einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht
1: hat? <lacht> Tja, ich glaube, es gab nicht so den einen Moment, aber ähm für mich war eigentlich interessant diese Frage von Verfügbarkeit, also was das bedeutet als weiblich sozialisierte Person, immer in dieser sozialen Bereitschaft zu sein für andere aufmerksam zu sein für soziale Prozesse, für Beziehungen. Das ist ja nicht nur in der Familie so, das machen Frauen ja auch am Arbeitsplatz sehr oft. ja Nicht alle natürlich, aber viele. Und das andere Thema, was mich, glaube ich, sehr bewegt hat, ist die Verfügbarkeit auch sexuell. Also erotische und körperliche Verfügbarkeit. Das ist ja quasi eigentlich genauso wie die Care-Arbeit, geht es auch hier darum, gebend zu sein. Wir sollen Sex geben, wir sollen unsere ähm, sexuelle Aufmerksamkeit Männern geben. Und da beschreibe ich in dem Buch ja sehr eingehend diese Situation der sexuellen Belästigung auf der Straße, also das sogenannte Cat Calling, wenn Frauen angemacht werden oder wenn ihnen nachgerufen wird auf der Straße. Das ist für mich so eine Urszene, in der genau dieser Verfügbarkeitsanspruch so deutlich wird. Frauen sollen einfach jederzeit, wenn irgendein Fremder Bock darauf hat, hat mein, ihre Aufmerksamkeit genau. weg von sich selbst, von ihren Tätigkeiten, wo sie gerade lang gehen, zu einem anderen Menschen richten. Und diese Anspruchshaltung, also habe ich vor allem als jüngere Frau natürlich noch stärker, so stark erlebt. Und sich es dauernd auch im öffentlichen Raum dieser Anspruchshaltung entziehen zu müssen oder sich immer verhalten zu müssen, sage ich dem, was mache ich jetzt? Wechsle ich die Straßenseite? Lächle ich, um schnell aus der Situation rauszukommen? Oder fluche ich? Also wäre mich aktiv? Ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Muss ich jetzt? Also, sich immer verhalten gegenüber diesen Verfügbarkeitsansprüchen. Das, das, fand ich das super. ist so erschöpfend einfach. Das fand ich super eindrucksvoll
0: in dem Buch tatsächlich. Dieser Moment, dass im schlechtesten Fall die Lösung sogar ist, einfach jetzt wahnsinnig nett zu sein mhm. zu dem, der mich aus dem Konzept bringt, der dafür sorgt, dass ich nach diesem angequatscht werden oder nach einer unangenehmen Situation oder nach diesem Nachpfeifen oder Rufen oder schlimmer noch, dass ich dann einfach so wahnsinnig für den Rest des Tages mit meinen Gedanken ganz woanders bin, gar nicht mit dem weitermachen kann, was ich mir alles vorgenommen hatte. Also das fand ich sehr mhm. sehr
1: eindrücklich. Dass ja, ich beschreibe so da eine Situation im Zug, wo ja. ich dann, also über mich selbst schreibe und ich sitze da mit meinem Computer und ich will eigentlich arbeiten und dann kommt ein Mann und setzt sich gegenüber von mir hin und ich bestelle Kaffee und er bestellt auch Kaffee und dann zahlt er seinen Kaffee und meinen gleich mit und ohne mich zu fragen und es ist wie klar, damit ist eigentlich jetzt die Forderung im Raum, ich muss mich jetzt irgendwie zu ihm verhalten, in ein Gespräch gehen oder so und schon alleine dann okay, ich muss dringend diesen Text fertig schreiben, aber jetzt hat er mich eingeladen, jetzt muss ich irgendwie nett sein oder soll ich ihm sagen, lass mich in Ruhe. Aber es ist klar, egal was ich mache, es wird mich aus meinem eigentlichen Plan herausholen. Wenn ich in die Aggression, in die Konfrontation gehe und sage, lass mich in Ruhe, ist die Stimmung auch am Arsch an diesem Tisch. Das heißt, in einem vollen ice habe ich dann schlechte Stimmung an diesem Tisch und es ist anstrengend und ich kann wahrscheinlich nicht weiterarbeiten. Wenn ich freundlich bleibe, besteht die Gefahr, dass ich in ein ewiges Gespräch ver verwickelt werde an und ich kann auch nicht arbeiten. Denkt, er denkt
0: es <lacht> ja. an der richtigen Adresse. Genau. Ja. Ja. Also ja, also es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Sehr interessante Stelle, kann ich nur empfehlen, die zu lesen. Du hast das Buch für die Frauen in deiner Familie geschrieben, steht vorne drin. Musst du manchmal selber einen Schritt zurücktreten, auf deinen Alltag gucken und auch so an so ein paar Stellschrauben drehen, wenn mal alles zu viel ist?
1: Äh, ja, immer, die ganze Zeit.
0: <lacht> also...
1: Also weißt du weil, ja, weil genau? es
0: einfach so, also du bist ja sozusagen mit dir selbst in einer Doppelrolle als, als Forscherin und als jemand, der sich äh, ganz theoretisch mit diesen Themen auch befasst. Ja, also von äh, Mental Load, sexueller Verfügbarkeit von Frauen, äh, Frauen im Berufsleben, wie sie sich vollladen und ja. äh, gesellschaftliche Systeme, Ökonomie und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach das eigene Leben, die eigenen Umstände, die eigene Familie ist das, also du äh, also wie ich das selber die, hinkriege. Der, die, theoretische Kontext sozusagen <lacht> ja. ähm, den Alltag ein bisschen, äh, bisschen besser zu, zu gestalten?
1: Also ich bin sicher kein gutes Beispiel für eine wahnsinnig gute Work-Life-Balance und mein <lacht> Leben ist sicher eher ungesund als gesund. Aber ich glaube, was für mich entscheidend ist, um, um quasi... Ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt das alles richtig gut hinkriege und meine Kinder alle mega feministisch erzogen sind, also wirklich nicht, das, das, das kann ich glaube ich irgendwie vergessen, ich lebe ja in dieser Gesellschaft, ich lebe nicht in einem hermetisch abgeschlossenen feministischen Idealzustand, aber was, was glaube ich für mich zentral ist, ist, dass ich um, feministisch organisiert bin, dass ich in... Gruppen mich aufhalte mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder ähnliche Analysen teilen, die für ähnliche politische Veränderungen kämpfen. Und das ist für mich, glaube ich, das, der entscheidende Moment, nicht auszubrennen, ist diese Beziehungsebene mit Menschen, mit denen ich ähm, politische Inhalte teile. Das sagt Franziska Schutzbach. Ihr Buch
0: Die Erschöpfung der Frauen ist bei Drömer erschienen und kostet 18 Euro, also im Buchladen des Vertrauens zu bekommen. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören und fürs Dankeschön. Gespräch. n 99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.